0: Hoi, je luistert naar Surfshort, de tweewekelijkse podcast waarin je in 15 minuten bijgepraat wordt... over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Sanne Koenen en met in deze aflevering wat je moet weten over cybercrisis... met Charlie van Genuchten, specialist bij Surf. Leuk dat je er bent. Yes. Is het zo spannend als het klinkt? Ja, dat is denk ik inderdaad zo spannend als het klinkt. Nou leuk, daar gaan we het over hebben vandaag. Um,
1: want kun je in het kort uitleggen, wat is cybercrisis eigenlijk? Nou, Een uh, cybercrisis is eigenlijk precies hetzelfde als elke andere crisis. Dus we hebben bijvoorbeeld net uh, een paar jaar lang allemaal dezelfde crisis doorgemaakt. De coronapandemie. Uh, En het verschil met een cybercrisis is dan uh, dat bij een cybercrisis het vanuit de cyberwereld komt. Dus uh, security problematiek is. Uh, Dat betekent dat dus ergens in je IT-systemen iets uh, misgaat. Of uh, kapot wordt gemaakt door anderen. Uh, En je daar dan mee moet dealen met dat dat impact heeft op je primaire bedrijfsprocessen. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n crisis? De beroemdste, denk ik, uit onze sector is uh, de Universiteit maastricht uh, hack van een paar jaar geleden, 2019. Uh, Zij zijn toen aangevallen door uh, criminelen die al hun data hebben versleuteld... uh, en toen hen om losgeld hebben gevraagd om weer te zorgen dat ze up and running konden zijn. Dat heet een ransomware-aanval. en in die crisis moesten dus zowel het bestuur van de universiteit beslissen dat al het onderwijs en onderzoek tijdelijk moest worden stopgezet ze moesten beslissen of ze zouden gaan betalen of niet, de mensen op de Operationele kant moesten kijken wat is er nou eigenlijk gebeurt, hoe kunnen we dit uh, weer uh, terugkrijgen. En op communicatief vlak moesten mensen bezig gaan met de media beantwoorden, politiek uh, beantwoorden en ook allemaal andere instellingen en bijvoorbeeld Surf ook betrokken houden om te zorgen dat andere mensen in de sector ook uh, konden checken of het niet bij hen ook uh, gaande was. En hoe kon dit nou uh, gebeuren? Uh, dit kan eigenlijk iedereen overkomen. Uh, het is een vrij beroemd gezegde ondertussen dat. Het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer. Uh, Dus je kan alles fantastisch op orde hebben en nog steeds zullen hackers vaak binnen kunnen komen. Omdat we nou eenmaal heel veel op digitaal digitaal vlak doen met z'n allen. We zitten allemaal in die digitale wereld en er zijn de hele tijd uh, mensen, statelijke actoren, criminelen bezig om te kijken of ze ergens binnen kunnen komen. Dus de kans dat ze ergens een klein gaatje vinden en binnenkomen is eigenlijk vrij groot. En daarom is het natuurlijk ook heel belangrijk nog steeds om te zorgen... dat je zoveel mogelijk dicht hebt staan, zoveel mogelijk goed uh, verdedigd. Maar ook om te oefenen van, nou ja, wat doe je dan als het echt flink misgaat? Hoe handel je dan? Wat, wat zijn de beslissingen die we nemen? En wie moet dan aan het roer staan met, met elkaar?
0: Is, de, is het um, doel van zo'n uh, cyberattack, is dat altijd uh, geld?
1: Nee, het is niet altijd geld. Het kan van alles zijn. Um, dus een cybercrisis kan ook vanuit alle kanten komen. Soms gaat het niet eens puur om een aanval. Het kan ook ja, gewoon een menselijke fout zijn. Um, er zitten van allerlei zaken aan. En als het dus um, ja, op, opzettelijk wordt gedaan... dan kan het soms ook gewoon puur zijn van een groep mensen... die denkt van, Goh, laat, eens even, laat ik eens even kijken wat ik eigenlijk kan bereiken. Dus het hoeft niet altijd ook heel crimineel te zijn... Het kan ook dus wederom om een statelijke actor gaan. Dus dat die proberen dan misschien veel meer om beschikbaarheidsproblemen te creëren, dingen kapot te maken. Um, het kan vanuit allerlei motieven eigenlijk worden gedaan of gebeuren. En wat gebeurt er dan op het moment dat er ontstaat
0: zo'n crisis, zoals inderdaad wat je zegt bij de Universiteit Maastricht? Wat gebeurt er op dat moment? Daar gaat
1: een alarm af. Wat gebeurt er? Ja, dat dat is altijd het hele erge moeilijke. Want uh, kijk, incidenten, daar proberen we met z'n allen best wel goed uh, uh, ons op te richten. En daar, meestal als het een incident is, kan je het dus ook nog managen. Uh, En dan gaat het meer om van, oh, we zien dat er iets gebeurd is. Dan gaan we deze, bijvoorbeeld de laptop die we zien in ons netwerk waar een probleem is... die gaan we isoleren, gelijk wipen uh, en weer door. Als het een crisis wordt, is het eigenlijk per definitie... altijd het gedeelte wat je niet helemaal in de hand hebt. Anders wordt het geen crisis. Nee, dus. En uh, de stappen zijn dan vooral om gelijk met elkaar in contact te komen... met de mensen die dan uh, aan, uh, aan de slag moeten gaan. En dat is juist niet alleen de operationele security mensen... maar ook die communicatiemensen. Je centrale crisismanagementteam team heeft je meestal op strategisch niveau... die dan met elkaar de hele tijd in contact gaan blijven... van wat is er nou eigenlijk gaande... Wat is ons handelingsperspectief en wat kunnen we nu met z'n allen doen om te zorgen dat in ieder geval de veiligheid van onze studenten, onderzoekers, patiënten, al die mensen uh, goed blijft uh, en om te zorgen dat we ook weer uit deze crisis uiteindelijk gaan komen. Dus je bent heel veel verschillende dingen tegelijk aan het doen met z'n allen.
0: En wat zijn dan de technologische ontwikkelingen nu? Want uh, het gebruik van veel technologie maakt natuurlijk dat we kwetsbaar worden. Maar diezelfde technologie kan ons natuurlijk ook beschermen.
1: Wat zijn de ontwikkelingen op dat vlak? Uh, Ja, op dat vlak, we proberen natuurlijk allemaal de hele tijd... Uh, het allemaal veiliger te maken. Maar zoals je zegt, er wordt ook steeds meer gebruikt. Zeker in onze sector zie je met met bijvoorbeeld de uh, coronacrisis wederom, dat we opeens een enorme slag hebben geslagen in uh, veel meer gebruik maken van allerlei mogelijkheden uh, op het digitale vlak. Maar heel vaak zijn die ook weer niet per se het meest uh, veilig op dat moment. Dat dat duurt soms eventjes om dat uh, goed te krijgen. Dus de ontwikkelingen die wij uh, proberen door te maken... zijn heel vaak helemaal niet eens op het, uh, het uh, digitale vlak met elkaar... of met, aan tooling kant, maar veel meer met de samenwerking met elkaar... met ver, uh, ke- kennisdeling en kennisverbetering uh, binnen onze sector. Dus dat onze mensen weten hoe ze kunnen handelen. En hoe, hoe bereid je je voor op zo'n crisis... Uh, op een crisis bereiden we ons op verschillende manieren voor. Dus al onze leden, dus de instellingen die, die aan zijn aangesloten... Uh, die, die trainen zelf in een crisismanagement... en die doen af en toe een kleinere oefening. En dan op uh, groter gebied doen we de ozon oefening. Dat staat voor oefening zonder onzinnige naam. Dat doen we sinds 2016. En dat is echt een simulatiecrisisoefening... waarin we met de hele sector samen... Uh, een hele crisis doormaken in anderhalve dag... Een cybercrisis. En dan gaan we dus kijken hoe kunnen we samenwerken, hoe doet iedere instelling het op zichzelf? En hoe werken we ook landelijk samen met bijvoorbeeld de onderwijskoepels, ministerie van OCW en ZZ en CSC, dat soort partijen.
0: Oké, zijn er nog andere uh, voorbeelden of grote gebeurtenissen in de afgelopen tijd waar we zeggen dat was aan de hand, of misschien wel wat mensen niet eens gemerkt hebben, maar dat het wel iets heel groots was achter de schermen?
1: Heb je daar een voorbeeld van? Ik denk dat het grootste voorbeeld van van de recente geschiedenis is in 2017 was dat volgens mij was de grote aanval op het netwerk van Oekraïne zeer waarschijnlijk door de Russen natuurlijk destijds. Die hebben toen door een bepaald soort worm hebben zij het hele grid van Oekraïne plat weten te krijgen. En dus dat, dat had invloed op alles in het leven. Dus opeens deden de uh, pinmachines het niet meer. Volgens mij ging ook op een gegeven moment... hun hele elektriciteitsnetwerk down. En ja, echt enorme impact. En dat heeft zich ook verspreid door de hele wereld... naar andere gedeeltes van uh, andere landen en andere sectoren. Dus bijvoorbeeld um, uh, een grote Deense maatschappij, Maersk Meersk... die allemaal van die containerschepen heeft... Um, uh, die lag ook helemaal down. Wat ook weer invloed had op de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Dus je ziet dan dat zo'n aanval. Waar je vroeger zou zeggen. Oké, okay, het is een aanval van een bepaalde staat naar een andere staat. Dus dat heeft invloed op die twee staten. ja. Inderdaad, dat is al erg genoeg. Um, dat dat doordat het digitaal is en we allemaal aan elkaar verbonden zijn. Uh, uit kan spreiden naar de hele wereld. Um, en dus ook heel veel invloed kan hebben op. Nou ja, het alledaagse leven van een, een burger van een land... wat helemaal niks te maken heeft uh, met dat conflict. Maak je wel zorgen? <laughs> uh, ja, ik maak me wel eens zorgen. Uh, ik lees gewoon ook geen nieuws meer, merk ik. Of dat ik gewoon denk van... Uh, ik, ik hou me liever bezig met het voorbereiden op onze eigen crisis. En, en ook een beetje met die, die fictieve crisis die wij uh, maken in onze oefening... Uh, dan heel veel nadenken over wat er echt kan gebeuren. Want dan word je soms echt
0: uh, meer blij. Ja, het klinkt namelijk heel kwetsbaar. Maar er zijn dus wel uh, dingen die je kan doen. Maar je geeft eigenlijk al aan, het zit vooral in de samenwerking. Want de technologie, blijft die dan achter? Of zijn er gewoon geen mogelijkheden om je echt uh, te beschermen?
1: Of hoe zit dat? Er zijn zeker mogelijkheden, maar... Ik heb een, een security-expert uh, horen uh, benoemen. Als, het is als we, alsof we allemaal uh, voor de stieren van Pamplona uit aan het rennen zijn. Alleen de stieren zijn zo groot als vrachtwagens. En uh, de weg waarin we aan het rennen zijn blijft ook maar doorgaan. Er, er komt geen einde aan. Die, die stieren, die, die mensen of die, die problemen die op ons afkomen op, op uh, security gebied, die. Um, Die houden ons bij of halen ons soms ook in en dan moeten wij weer bijkomen. Dus uiteindelijk zeker, we kunnen ons zeker goed voorbereiden. En we hebben heel veel goede mensen die dus ook goed weten te handelen. Dus ik zou nou ook weer niet helemaal de spondend ervan worden. Maar ja, het het blijft een een gaande wedstrijd. Het is niet op een gegeven moment klaar, uh, lijkt het in ieder geval. Nee, het enige wat je kan doen is misschien af en toe heel even
0: dus maar... Er niet te veel over nadenken.
1: Testen, inderdaad.
0: Oké, maar het is dus wel heel uh, de noodzaak is dus eigenlijk heel hoog om er vooruit te blijven lopen. Um, zie jij dat ook uh, in Nederland dat, uh, dat we zijn voorbereid? Zijn de meeste hiermee bezig? Of wat is de status eigenlijk van, uh, uh, van de kennis of de kunde in Nederland
1: op dit vlak? Uh, nee, ik, ik kan moeilijk voor heel Nederland spreken, maar Snappen. ik denk voor. Onze sector, dat we in ieder geval er uh, heel hard mee bezig zijn. Ik weet nog toen we de eerste ozon oefening in 2016 organiseerden. uh, Dat veel bestuurders, communicatiemedewerkers die normaal niet heel erg met security bezig waren. Dat die echt nog een beetje moesten zoeken naar. Goh, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom zou dit van belang zijn? En je merkt dat dat heel anders is geworden. Dus uh, zeker op de strategische uh, laag uh, is er heel veel meer aandacht voor dit onderwerp. Uh, en merk je dat ook. Dus dat merkten we ook bijvoorbeeld voor de aanmeldingen voor Ozon. Voor deze keer dat nu 70 instellingen uiteindelijk meedoen. Terwijl we ooit begonnen met 12. Uh, nou ja, je ziet echt wel dat mensen het heel erg serieus nemen. Uh, en daardoor worden we uiteindelijk hopelijk met z'n allen wat uh, veiliger.
0: Ja, en wat is nou de meest interessante ontwikkeling om te blijven volgen voor de instellingen? Waar moeten ze eigenlijk echt goed over op blijven
1: zitten? Uh, ik denk voor het crisisgedeelte is het blijven oefenen en ook uh, binnen de instelling contact met elkaar blijven houden. Dus cyber is natuurlijk een, een gedeelte van wat een crisis zou kunnen zijn. Uh, maar uiteindelijk heb je allerlei soorten crises. Uh, dus je hebt natuurlijk, nou ja, we hebben net COVID gehad. Je hebt ook uh, nou ja, branden, single shooter incidents, kan van alles zijn. Dus zeker ook integrale veiligheid is heel erg belangrijk daarbij, dus dat je het met elkaar blijft bekijken met verschillende veiligheidsgebieden en verschillende mensen in de organisatie uh, en het niet alleen maar bij IT gaat houden of, of op uh, alleen maar het centrale niveau crisis met elkaar bespreekt. Oké. Okay. En zijn er dan nog
0: um, als je wel zeg maar naar die technologische kant, zijn er dan nog ontwikkelingen op dat vlak van internet? dat is uh, iets. Uh, dat komt er nu aan... of dat wordt nu ontwikkeld... of daar gebeuren dingen die toch wel interessant zijn... die ons wellicht nog
1: veiliger kunnen maken... of kunnen helpen op dit vlak? Nou ja, um, ik weet niet of het helemaal technologisch vlak is... maar ik denk dat dat er meer in de buurt zit. Um, wat we nu aan het uh, bekijken zijn... is hoe we uh, weerbaarheidstesten... beter in onze, uh, organ- uh, in onze sector ook kunnen uh, ondersteunen. En dat betekent waar je met zo'n crisisoefening heel erg gericht op de, stu- de procedure... en de men- menselijke kant en ook veel meer. Dus die verschillende lagen in een instelling... is een weerbaarheidstest, dus een red-teaming uh, test bedoelen we dan vaak. Um, gaan uh, hackers die jij inhuurt... daadwerkelijk op je eigen systeem kijken hoe ver ze kunnen komen... Uh, en dat is met zo'n crisisoefening natuurlijk niet. Daar gaat niemand in je daadwerkelijke uh, infrastructuur zitten. Dus je kan maar zoveel er echt aan oefenen voor jouw operationele security mensen. Terwijl die red teaming, daar kunnen mensen dus echt gaan kijken van. Goh. Stel een hackerscollectief wat, wat ons uh, nou ja, pijn wil doen. Uh, gaat bij ons echt maandenlang aan de deur zitten morrelen. Hoe ver kunnen zij dan komen? En kunnen wij dat dan detecteren en daar iets tegen doen? Dus. Uh, die ontwikkeling zien wij zeker dat dat, dat, dat steeds belangrijker wordt gevonden. En, en daar zijn we ook dus mee bezig vanuit surf om te kijken. Hoe kunnen wij onze mensen daarbij helpen? Mooi. Um,
0: nou, dan heb ik eigenlijk alleen nog één laatste vraag. Wat is het beste artikel of podcast of, uh, um, uh, of iets dergelijks... wat je onlangs hebt gelezen over dit thema? Uh,
1: ik denk qua podcast vind ik zelf Darknet Diaries altijd heel erg uh, interessant. Dat uh, gaat wel heel erg over de sfeer, de de, de operationele security kant. Uh, Maar ik vind dat uh, degene die dat maakt, het heel erg toegankelijk uitlegt... voor mensen die niet per se helemaal in de uh, security zitten. Dus zeker de de paar afleveringen over uh, WannaCry bijvoorbeeld... dus dat dat incident van een paar jaar geleden... ja, dat, dat, dat was echt super interessant. Dus die zou ik iedereen aanraden. Die denkt van, goh, hoe zit dat nou precies? En, en, en het wordt ook super spannend verteld. Dus die.
0: Mooi. Nou, die nemen we op in de, in de show notes. En dan rest mij niks anders dan je heel hartelijk te bedanken voor dit gesprek. Yes, bedankt. Wil je nou meer weten over cybercrisis? Kijk op Surf.nl of volg de tip van Charlie. Dit is een productie van SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Marieke van Dijk, Jan Michielsen en Sanne Knoede.